0: Là, il y a un stablecoin qui est en rouge, ah merde, ça c'est chaud <rire> market. La fois, Ça fait
1: flipper, tu sais, avant on se disait, ouais, c'est bon, commence pas, pas à nous faire Attention, les, les oh là là, mon dieu Un
0: stablecoin qui est rouge ouais, Bon messieurs, il est 6h50 du matin, on est le 31 mai, on va dire bonjour à tout le monde, bonjour aux éditeurs qui nous écoutent sur podcast ou bien qui nous regardent en vidéo. Salut David, salut Peter, comment allez-vous
2: Salut les gars, ça va et vous
0: Salut à tous Ouais, tout va bien, tout va bien, euh, comment cette journée, regardez là, ce tableau, tout est vert, un Bitcoin à 31 700 dollars, plus 4,56%, un Ethereum à 1986 dollars, 5 pour 97%, ça c'est très intéressant, putain, un BNB 318 dollars, un Sol à 47 dollars, on va aller sur le tableau pour voir vraiment quelles sont les performances de chacun, euh, Bitcoin qui prend 4,52% en 24 heures, l'Ethereum qui prend 5.91% en 24 heures, un XRP à 41 centimes qui prend 5%, un Cardano à 60 centimes qui prend 18%, le Cardano qui fait une pelle perf sur les 24 heures. Et même sur la semaine, sur les 7 derniers jours, qui, fait, qui prend 15%. Le Solana à 47 dollars, qui prend 4% sur la journée. Le Dogecoin à 8 centimes, 3,6% en plus. Le Polkadot 10 dollars, 3,2% en plus. On va descendre un peu dans le tableau pour voir le reste. NIR Protocol, NIR que j'aime beaucoup, moi, qui, prend 6, euh, ouais, qui a 6,48 dollars, qui prend 18%. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. C'est un beau rebond qu'on a eu là, suite, suite à la clôture hebdomadaire qui n'était pas terrible. terrible. Euh, on est en 4 heures sur le Bitcoin. On va regarder la courbe en daily. On va zoomer pour Ouh, voir un peu. Ça sort ce dans ce noir. Ah, on, va, on va zoomer et on va faire en 4 heures. Pourquoi Parce qu'on voit hier qu'il y a une légère mèche qui, qui, a, qui, a, qui a essayé de sortir un peu de cette résistance des 32 000. Mais on voit la, 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 le commencement de la journée à 31 699. Donc on est en dessous, malheureusement, de la résistance. Regardons en 4 heures ce qui s'est passé à quelle heure ah, C'est cette mèche là, une mèche bien verte, je vais zoomer, dézoomer un peu. Et la mèche de 22h, euh, ouais, on voit qu'il y a eu une tentative de cassure de la résistance haute des 32 000. Hein. On voit la mèche qui est montée par-dessus cette résistance qui l'a enjambée et pouf, tout de suite après, elle s'est fait refouler. C'était un premier essai, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'essai. Hein. Le dernier essai date du 11 mai. Ok, génial euh, c'est pas mal, euh, franchement, mmh. au bout d'une vingtaine de jours que le Bitcoin, euh, les prix du Bitcoin essayent de se défaire de cet entonnoir, de sortir et d'essayer de, de faire un mouvement, ce qu'on attend maintenant, nous, depuis plusieurs semaines maintenant, parce qu'on en a un peu moire de cet entonnoir, de ce, de ce Bitcoin qui avance entre les 28 000 dollars et les 32 000. Hein. Là, espérons que ce premier essai soit suivi d'un deuxième, d'un troisième, jusqu'à ce qu'il y ait un clear, clear breakout. En quatre heures, on voit quand même que, la configuration est très intéressante, elle est assez bullish. Alors, pourquoi euh, On voit la Tenkan et la Kijun euh, qui sont au-dessus du nuage, d'accord Il y a eu un premier travers, bon, ils ont traversé le nuage assez fortement, hein le nuage était assez fin ici. Les prix sont au-dessus de la Tenkan et la Kijun et on voit la Laxpan qui, pareil, hein, bah, qui a traversé complètement le nuage et qui se situe vraiment totalement à l'air libre. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui retient les prix du Bitcoin, si ce n'est... Sa résistance est 32 000. Il n'a plus que la résistance à traverser. Et puis, euh, j'ai envie de vous dire, après, on regardera en weekly, il y aura une grosse résistance aux alentours des 51 000. Mais je pense qu'on sera tous
2: contents d'y retourner aux 51. Je <rire> ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Tu parlais, tu parlais de breakout euh, tout à l'heure. Attention au faux breakout, effectivement. Mais c'est beau hein, ouais, ce fait ouais. en
0: C'est pas là, mal. Il y a un autre plateau qui est un peu ici. Là. Pareil. Euh, ici je vais pas le dessiner Mais aux alentours des 34 Il y, y, y a des résistances qui sont assez fortes euh, que, que la Kijun dessine Mais déjà si on arrive à traverser ces 32 Les gars ce serait une belle perf, il faudrait juste faire attention après aux résistances qui sont mises en place par la Kijun, donc les, 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 la mémoire des prix, on va dire, hein. deux plateaux assez forts, 32 et 33, mais rien que casser cette résistance de 32 sera une belle perf. L'Ethereum, l'Ethereum aussi qui nous fait quelque chose d'assez exceptionnel, on en parlait hier, il était complètement en dessous de son support, et on disait que le prochain support était aux alentours des 1400$, mais là on voit un petit rallye. Il a touché
1: les deux cas hier soir je crois.
0: Ouais ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, ouais. euh, vu que le Bitcoin fait un rallye, donc euh, il se rapproche de sa, de sa résistance haute des 32 000, et bien bah, tout le marché reprend des couleurs, et même l'Ethereum, qui réintègre, on va dire, son range dans lequel il était pendant euh, plusieurs jours, son range qui se situait entre 1900 dollars et sa résistance haute à 2150. À savoir maintenant, euh, si c'est un rebond, comme disait David, technique, bah, est-ce que euh, c'est un petit rebond qui va, qui va rien donner et si les prix vont retomber vers le bas ou Vraiment, là, il y aura un petit rebond qui va, qui va être suivi euh, d'ordre d'achat massif et euh, les, les acheteurs qui reprennent la main. Ça serait intéressant de le voir.
2: Ça montre encore une fois ce que tu disais. Hein, L'Ethereum, il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Hein. C'est vraiment. Non, mais c'est pas que
0: l'Ethereum, on ne va pas lui jeter la pierre. Hein. De toute façon, c'est oui, le oui, Bitcoin qui, donne le, qui dit le ton. Le Bitcoin, ça reste le boss. Ce que le Bitcoin fait, les autres font. Donc, euh, c'est pas que l'Ethereum, c'est le reste du marché. Le Bitcoin, ça reste le roi, D'accord, quand le roi dit les autres font. Allez, on va passer directement au CAC qui fait une clôture à 0,72%. Il y a un très bel article de TradingSat qui dit que le CAC clôture et ça fait sa meilleure performance depuis fin avril. Euh, oui, c'est vrai que le CAC a fait de beaux rebonds ces derniers jours. Il a rebondi dans un premier temps de 3,67%. Aujourd'hui, il reprend 0,72%.
1: Je pense que la bonne portée, la bonne remontée des marchés français et asiatiques, vu qu'hier c'était fermé pour le marché américain, en tout cas ça draine le BTC vers le haut on peut corréler ça même.
0: aussi au marché traditionnel comme tu le dis euh, le marché traditionnel, le CAC qui fait sa meilleure perf depuis fin avril qui prend presque maintenant plus de 4% avec la remontée hier de 0,72% avec le marché asiatique aussi qui redonne des couleurs un peu au marché mondial l'Asie qui on doit dire réduit un peu ses restrictions avec ce qui se passe, en, comme on le sait tous des confinements assez massifs et des usines fermées, donc là il relâche un peu la pression et on voit que le marché crypto pareil, réagit positivement à tout ce qui se passe comme le marché traditionnel reprend des couleurs bah, le marché crypto aussi regagne un peu des couleurs on voit qu'il est bien vert on passe au Crypto Fair le Crypto Fair qui est aussi bah, j'en le vois hein, il est à 16
1: belle remontada du crypto bon on peut pas lui en vouloir ou prend
0: 5% ou voire 50 pour certains. On est en train d'en de, de, faire une entité, genre c'est un mec derrière qui lui donne ses trucs. <rire> ah, en fait, il fait, mec, hein. il fait juste suivre le mood général sur les sur les. Je réveille le matin. Bon, alors comment ça va aujourd'hui euh... Je suis à 16. Ans. Oh. <rire> Mon thermomètre, il est à 16. Vas-y, tu sais quoi, je vais plomber le marché, je vais dire que je suis à 16. On va commencer
2: directement avec les news. Binance liste Terra 2.0, mais il y a un hic. Juste après KuCoin, après Gate.io et quelques autres, mm -hmm. Donc Binance euh, s'invite aussi hein, dans, le, dans le listing de Luna 2.0, sauf que ils l'ont placé dans une rubrique d'innovation, comme on dit, donc euh, avant de pouvoir trader le Luna 2.0 vous allez devoir euh, répondre à un questionnaire et signer d'une certaine manière une clause de non responsabilité. Donc en gros voilà, il y a CZ qui, qui le liste parce que ça reste un businessman et que voilà, il veut prendre aussi un peu de sous. mais il nous prévient, il nous dit attention, gros
1: risque de volatilité. En gros, Binance l'a classé comme actif à risque. Quoi. Il l'a mis dans ça. une section. Euh, Méfiez-vous, c'est dangereux.
0: Voilà, c'est ça. Les, les cryptos, déjà, c'est super volatile. Et lui, il l'a <rire> classé imagine. encore plus dans une autre catégorie. <rire> c'est extrêmement supra méga volatile, les gars. Super bon, volatile. faites gaffe. Hein. On va passer à la nuit suivante, Luna. Ah bah voilà, on reste sur du Luna. Luna classique. Alors oui, il y a une faille
1: sur le Mirror protocol, une faille qui a donné pas mal de remous. Ouais, bah en gros, de ce que j'ai compris, c'est que il y a eu un problème des validateurs qui serait basé sur une version d'oracle périmée, on va dire. Obsolète. Et du coup, bah, ça a permis une brèche, une faille de sécurité, et ça a permis de vider certaines poules de liquidités qui étaient sur le protocole Mirror, et pour 2 millions de, de dollars. Donc c'est un utilisateur qui a, qui a lancé l'alerte sur Twitter en disant qu'il y avait d'autres poules qui risquaient aussi de, de se faire hack via cette brèche. Mmh. Donc je crois qu'ils ont réglé hein, la brèche, ils ont remis, en gros, c'était un problème de prix. Ils ont mis le prix du Luna classique au même prix euh, du lancement que le Luna 2.0.
0: Ah, génial. Le truc, il est passé de 0, 0, 0, je ne sais pas combien de centimes à 9 dollars. Voilà. Donc, <rire> ça, c'est de l'arbitrage.
1: Et du coup, euh, voilà. Donc, il disait, enfin, le, le mec qui a tiré la sonnette d'alarme disait qu'il y avait encore un risque pour d'autres poules de liquidités euh, de voir leur fonds siphonner. Donc,. Euh, Normalement, ça a été réglé, mais on va suivre ça de près.
0: Est-ce que ce serait pas des insiders au final qui essaient de profiter de la situation et se, se barrer quand même avec des fonds bah et...
2: L'erreur, elle est trop grosse pour euh... que. Enfin, tu vois, les mecs, c'est censé
1: être des gars assez avertis, un public averti. Je sais pas. C'est vrai que c'est. Ouais, mais des l'initié, presque. C'est oui. comme un peu l'enquête qu'a sur Luna et sur lequel on va. Bah, on va voilà. la, voilà. la Corée du Sud intensifie son enquête sur terrain. Donc eux, c'est pareil, c'est les autorités coréennes qui commencent à à prendre en entretien les, les employés donc, qui ont participé au développement de, de Terra pour savoir s'ils étaient au courant de la faille euh, du système et s'ils avaient pu prévenir les utilisateurs en amont ou autre. Et de, de ce qu'on sait aujourd'hui, il y aurait un, un des salariés qui aurait dit que, que Docuan, le CEO, était au courant de la faille ouais. et qu'il aurait forcé le lancement de la plateforme quand même, quoi qu'il arrive. Génial donc de ça, hein. ça veut dire que maintenant euh, donc, les coréens ils, se... ils essayent de trouver euh, à qui revient les torts hein, et à savoir s'ils étaient au courant les développeurs et s'il n'y a pas eu du délit d'initié si ça n'a pas été fait exprès pour détourner des fonds et autres, il y a quand même 76 personnes qui ont porté plainte, là. il y a un collectif euh, et c'est pas fini à mon avis hein. le feuilleton de l'été on va en en... encore en entendre parler je pense
0: et bah écoute on va suivre ce feuilleton assez assidûment hein, parce qu'on adore nous ce qui se passe sur le terrain et surtout ce que Ducon prend dans la gueule et on sera là, de toute façon, pour en rajouter. Allez, Google Trend Data. Bon, les Google Trends montrent que l'intérêt pour les NFT est en forte baisse. Ouais,
1: comme s'il fallait être devin pour, pour le deviner. En gros, le marché, il fait un peu la gueule. Bah, là, on dit que les recherches sur le mot NFT ont perdu 70%. Génial. Hein. Ouais, bon, écoute, merci Google
0: Trend et merci celui qui a fait l'article dessus de, <rire> bien, de nous bien. prévenir. On n'était pas au courant hein, qu'il y avait, de toute
1: façon, un intérêt
0: pour la crypto qui était en forte baisse, hein, en général. Merci. Allez, on va, aller, on va aller sur des news un peu plus euh, euh, intéressantes. NFT, l'horlogerie de luxe suisse en passe de s'immiscer dans l'univers de la
2: blockchain. Et vous commencez à connaître, vous, viewers, notre amour pour l'horlogerie. Euh, Hublot a lancé une, une vraie bonne initiative, à mon sens. Donc, la, la tokenisation de, des montres, d'une certaine manière. Donc, euh, il y a deux modèles de Hublot qui, ont, qui, ont, qui sont sortis. Et les détenteurs de ces modèles se sont vus recevoir des NFT, de, de ce modèle et moi je trouve ça vraiment bien d'une part pour le côté artistique, pour le côté collection et surtout pour le côté traçabilité et, euh, et authenticité donc on voit le, quand, dans le marché de l'occasion la, la contrefaçon c'est un vrai fléau et le fait d'avoir un NFT relié à la montre, pour le coup là il n'y aura, y aura plus aucun problème si jamais on veut la revendre ou si jamais on veut prouver l'authenticité de la montre, donc euh, après Tager qui, euh, qui a lancé des, paiement. des paiements en bitcoin Hugo euh, qui, euh, qui se met à faire des NFT de, de ces modèles-là, c'est vraiment cool.
1: C'est vrai que tu as raison David de dire qu'au-delà de, du fait que l'horlogerie ou le, le domaine du luxe se servent de la technologie blockchain et autres pour essayer d'améliorer le, leur secteur, euh, là on part bien sur des NFT, là par exemple pour Hublot qui est collectible, qui va avec sa montre et autres, mais tu fais bien de rajouter qu'effectivement, euh, profiter de cette tech pour apporter quelque chose dans le domaine, et là sur le marché de la seconde main qui est gangréné par les contrefaçons et autres, mm -hmm. avoir un système de traçabilité complète, être passé dans les mains d'un expert qui garantit qu'il n'y a pas une pièce qui a été touchée, puisque l'horlogerie c'est un peu comme les voitures, hein, c'est maquillable sûr. à et autres, euh, donc je trouve qu'effectivement ça va dans le bon sens, dans le sens où c'est pour améliorer l'utilisateur, la marque, et éviter justement tout ce qui détériore un petit peu l'expérience, le, tu vois, quand tu achètes une montre sur le marché de la seconde main ou même sur du neuf. De toute façon, ce n'est pas que le domaine du luxe, on va dire,
0: des montres qui fera affecter par la blockchain. Hein. La blockchain va permettre de développer une sécurité accrue sur tous les domaines, quels que soient les produits que vous achetez, s'ils sont un peu, on va dire, entre guillemets, luxe du fait qu'ils soient chers. Le, il y aura un certificat qui pourra être créé sur la blockchain qui sera totalement inviolable on va parler même par exemple de l'immobilier, hein. si vous êtes dans des pays à risque où justement les gouvernements peuvent être renversés assez facilement, on sait qu'il y a encore des pays du tiers monde où euh, il y a des coups d'état qui sont créés, et bien bah, si vous avez un certificat d'authenticité ou un certificat de propriété de votre maison ou de votre terrain qui est sur la blockchain, bah, c'est pas parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui s'immisce ou qui prend le relais qui pourra justement vous exproprier ou vous prendre vos terres sans raison, allez on passe à la news suivante, le Réalisateur Seth Green se fait voler 190 000 euros de NFT qui devaient servir à son prochain film. Alors, ouais. Je crois qu'il n'y qu a pas que 190 pour... 000, hein, c'est plusieurs millions parce que c'est
1: plusieurs NFT Board Ape qui s'est fait voler. Ouais, mais pour, en tous, je crois que c'est 190 000. Il y avait oh. un Board Ape, il y avait deux Mutants Ape et il y avait un Doodle. Il y avait 4 ou 5 NFT pour 190 mmh. 000, je crois. Ben alors, je, vais,
0: je, je, je vais mettre un doute sur le montant, c'est entre 190
1: 000 et 2 millions, bon, on avait plusieurs de ça, mais je t'en prie. C'est un acteur réalisateur qui avait donc un Bored Ape et sur lequel il voulait développer un film, une série, enfin tout un truc, puisque mmh. quand tu achètes ce NFT, tu as les droits intellectuels, donc tu peux tout produire à partir de ce NFT, et donc en gros il se serait fait euh, scam, il aurait utilisé un lien, je ne sais mmh. pas trop quoi, et du coup il s'est fait euh, scam, son, son, enfin tout son wallet où il y avait euh, je crois 4-5 NFT a disparu. Et il s'avère que euh, donc le NFT le plus intéressant, celui dont il voulait monter la série et autres, a été revendu euh, dans la foulée. Mmh. Et il n'arrivait pas à mettre la main sur le sur le nouvel acheteur, histoire de, de, bah, de voir un petit peu comment il pouvait s'organiser. Mmh. Et il a fait un tweet hier soir pour dire que c'est bon, il avait réussi à contacter l'acheteur euh, d'aujourd'hui, et qu'ils essayaient ensemble de remettre la main sur... Euh sur l'escroc
0: ouais. ça montre en fait les failles qu'il peut y avoir et justement les réflexions qu'on devrait avoir sur, sur le domaine NFT il voulait comme tu as dit créer une série et ça, ça remettait en cause en fait la série parce qu'il savait plus si enfin la question se posait est-ce qu'il a malgré le vol toujours les, les droits intellectuels sur le NFT dont il possédait il a quand même été floué de façon, on va dire, illégale, est-ce que les propres, la propriété intellectuelle de, de ce NFT disparaissent ou non La question est toujours en suspens, mais là, 20 minutes qui dit, oui, clairement, perte de propriété intellectuelle. Donc on va, on va quand même remettre euh, les choses dans l'ordre. C'est en suspens, il n'y a aucune décision qui a été arrêtée à ce niveau-là. Et euh, bon, ça relance aussi le débat sur la sécurité des NFT. Est-ce que les plateformes, quand il y a une vente qui se fait, ne devraient pas mettre l'argent en ce qu'on appelle en escroc c'est-à-dire sur une plateforme tiers, en attente de savoir si euh, la, 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 la transaction est légitime, si ce NFT n'est pas volé, vraiment tracer l'historique du NFT pour savoir est-ce qu'il a été acheté au préalable, ou est-ce qu'il a été volé, ou est-ce qu'il a été transféré, tu vois, avant d'en arriver à,
2: à revendre un NFT volé. Ce sera la pas suite logique ça. des choses, hein, je pense. Voilà. Je C'est pour le
1: moment de voler l'actif, le temps de savoir, machin. Par contre, on a eu le cas il n'y a pas longtemps sur... Euh sur le fait de, tu sais, le, le prêt d'un NFT et qui n'avait pas été remboursé oui, en temps et en heure. on, a, on en a parlé la, la semaine dernière. une décision de justice. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de, de l'acteur réalisateur, est-ce que si lui, demain, saisit la justice et qu'on s'aperçoit effectivement qu'il a bien été scam, est-ce que la plateforme va faire quelque chose justement lié à cet achat C'est ça. Oui, Tennessee, comme c'est tout nouveau, les affaires qui
0: vont arriver dans ce domaine-là vont être traitées au cas par cas et vont donner, on va dire, une jurisprudence générale dans les années à venir. Il n'y a que ça. Ça, ça reste un... Bon messieurs, je Super. pense qu'on va arrêter euh, les news à ce niveau-là, cette news-là. On en a pas traité pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée. Les auditeurs, très bonne journée à vous, très bon début de semaine. On est mardi, il vous reste encore quelques jours avant
1: de terminer la semaine. Bon courage à vous tous. N'hésitez pas. Le
2: petit pouce bleu qui va bien. La petite cloche. Le bouton s'abonner.
1: Ouais, excellente journée à tous. On va surveiller les cours, histoire de voir si, euh, si Bitcoin continue de monter. Euh, si c'est un, un rebond technique. Fait, euh, un
2: vie. dead cat bounce. Ou hein
0: <rire> euh, si ce serait de la
2: poudre de perlimpinpin.
0: Ouais. On sera là demain pour voir ce que les courbes nous disent et savoir si nous, on remet des pièces ou non. Hein. Pour l'instant, nos ordres d'achat sont bien placés bien plus bas. Hein. On attend vraiment, nous, un vrai crash, s'il vous plaît. Hein. mais C'est un
1: faux euh... rebond, t'inquiète, ça va replonger.
0: Ah,
2: J'espère. T'inquiète, on va le toucher à 12 000, t'inquiète
0: pas. <rire> euh, euh, J'aimerais bien. Allez, bon monsieur, très bonne journée. A demain matin. <rire> Ciao.